0: Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, Cat, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a la gran travesía en Radio Free Rock, una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez. Hoy con un nuevo programa dedicado a los 500 temas más destacados de la década de los 80, el programa número 23. Seguimos con el repaso al año 1984, con los puestos que van desde el 30 al 20. Recordaros que, como ya sabréis, el programa lo tenéis en formato audio en iVoox e y en formato vídeo, con todos los vídeos y actuaciones en directo en nuestra web radiofreerock.com. Simplemente. Tenéis que entrar ahí en el apartado La Gran Travesía. Dicho esto, comenzamos el programa con el puesto número 30, con The Pitch Mode. El tema People Are People sería uno de los grandes avances para el grupo, sobre todo en el mercado norteamericano, donde alcanzaría el puesto número 13. Aunque realmente puede parecer un éxito modesto, realmente esto pues, les iría brindando la oportunidad de ir creciendo, sobre todo en cuanto a libertad creativa un tema escrito como la mayoría del repertorio por Martin Gore, una canción que habla sobre la tolerancia y la transigencia, una de sus canciones con, bueno, con un mensaje más unívoco, algo que terminaría disgustando en parte a su creador, que siempre prefería dejar que la gente pues pudiera interpretar e interiorizar las canciones y las letras a su manera. Seguimos con un grupo inglés formado en 1981. Los Talk Talk, liderados por Mark Hollis, firmarían con Emmy ese año y poco después el sello los enviaría de gira con otro de sus grupos, con Duran Durán. Ambas bandas tenían una fuerte presencia del sonido del sintetizador, estilo New Wave, aunque los primeros se acercaban más a esos aires de los New Romantics. Mark Hollis, el líder de los Talk Talk, haría la promoción requerida, pero no la disfrutó las entrevistas, pues para ellos eran claramente una obligación. Y bueno, pues no se. no se sentían a gusto. Musicalmente estaba claro que eso pues no iba. Bueno, no, no iban a dejarse influir por el gusto popular o la presión de la compañía discográfica. Y para el segundo álbum de Talk Talk, que no apareció hasta dos años después, incluyeron una canción llamada It's My Life. Una especie de manifiesto en el que bueno pues afirmaban su independencia. Y como muestra, en el vídeo que os ponemos, el grupo pues bueno, eh, mostraba lo poco que le gustaban los playbacks de los programas de la época. Donde, bueno, pues en algunos. En algunos de esos. de esas actuaciones. Pues la voz también era grabada. Y el cantante movía simplemente los labios. Para este vídeo, eh, It's My Life. decidieron mostrar su rechazo con numerosas imágenes de animales y de documentales sobre la naturaleza, donde el grupo apenas salía y su cantante aparecía con una franja negra en los labios. Puesto número 29 para el tema It's My Life de los Tok Tok. Muchos conocen a Frankie Goes to Hollywood exclusivamente pues, por el tema Relax, seguramente su canción más popular, pero hay que decir que en 1984 lanzarían su siguiente single dentro de su debut, Welcome to Pleasure Dome, el tema Two Tribes, que estaría nueve semanas seguidas en el número uno en Reino Unido desde el 16 de junio del 84 hasta el 18 de agosto, vendiendo más de un millón y medio de copias solo allí dos tribus en guerra en el que mediante una especie de lucha de gallos entre dos personas pues simbolizan en un vídeo genial eh, la brutal escalada de tensión en la plena Guerra Fría dos personajes con un evidente parecido a los dos presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética y donde se parafrasean de modo irónico sin duda frases de discursos reconocidos de Hitler o de Fidel Castro uno de los himnos Antibelicistas por excelencia, Frankie Goes to Hollywood, la canción Two Tribes, puesto número 28. When you Continuamos con David Bowie, tras el fenomenal éxito de Let's Dance, su disco más vendido, y donde una vez más volvía a hacer gala de su apodo, El Camaleón. Nos entregaba su trabajo más comercial, fórmula que repetiría en su nuevo LP llamado Tonight, aunque los resultados no serían tan espectaculares, a pesar de contar con invitados de auténtico lujo. Tina Turner y su gran amigo Iggy Pop de quien graba tres versiones suyas colaborando en otras dos canciones más en un disco de apenas nueve temas. Y es que la amistad de estos dos grandes genios de la música se remontaba ya a los años 70, no solo con las colaboraciones en The Idiot o Last for Life, sino también en la época de los Stoogies. El tema estrella de ese disco, Tonight, sería Blue Jean, compuesto por David Bowie e inspirado en parte, pues el tema en bueno, en Eddie Cochran con un vídeo documental estrenado pues para la ocasión en la MTV y que duraba casi media hora. Nosotros os ponemos, como es lógico, el vídeo, la versión editada, Blue Jean, David Bowie, puesto 27 y sin duda otra de las canciones más recordadas de ese año sería Drive de los Cars el tema que sería compuesto básicamente por Rico Keisek, pero la voz principal la pondría el bajista Benjamin Orr quien a menudo también hacía las veces de cantante, uno de los grupos más estimulantes dentro de esa new wave power pop de finales de los 70 y principios de los años 80. El fulgurante éxito de este tema, que ayudaría a promocionar también diversos documentales sobre el hambre en África, serviría de complemento a aquel macro festival llamado Life Aid un año después, en 1985, y donde los cars actuarían interpretando este tema. Os dejamos precisamente... El vídeo de esa actuación de los cars en el Live Aid en el escenario de Filadelfia, el puesto número 26, la canción Drive. <música>
2: going to pick you up when who's
1: Ahora con los Rem dentro de su segundo LP Reckoning el tema So Central Rain Rem hay que decir que en esa época eran los teloneros del grupo Human League y en una de las fechas en el Palace Theater de Los Ángeles el 11 de junio del año 83 se enteraron de unas lluvias tremendas que provocaron enormes inundaciones en la región centro sur de Georgia de donde precisamente es el grupo de Athens esta canción So Central Rain estaría en parte inspirada en esos acontecimientos y en la dificultad de contactar vía telefónica con sus amigos y con sus seres queridos. <música> Alusiones y letras de los REM en su primera época bastante opacas, sin duda, pero un gran tema. Puesto 25 para Soul Central Rain. Y seguimos un puesto por encima con el canadiense Leonard Cohen. Ese año publicaba su LP Varios Position, que contenía una de sus canciones más recordadas. Aleluya, posiblemente gracias a algunas de las maravillosas versiones, que se han hecho a posteriori, caso de Rufus Wainwright y, sobre todo, la de Jeff Buckley. A pesar de las eh, connotaciones religiosas o bíblicas que tiene casi todo el tema, ciertas eh, referencias a la Virgen María o a Dalila, Leonard Cohen comentaría después que se trataba de una reafirmación en su fe en la vida, no exclusivamente desde un punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista emocional, puesto 24 para ese tema de
3: Leonard Cohen. Does it?
1: ahora con una canción llamada Voice of Summer que en realidad sería creada por el guitarrista de Tom Petty y los Heartbreakers Mike Campbell al ver que no encajaban en el disco en el que estaban trabajando el productor Jim Iovine le recomendaría pues que se la cediera a Don Henley batería y cantante de los Eagles quien estaba grabando en unos estudios de Los Ángeles su segundo disco en solitario Building the Perfect Beast el hecho es que bueno pues como el Nuevo trabajo de Tom Petty se retrasaba bastante. Mike Campbell tendría tiempo también de involucrarse en este trabajo de Don Henley junto a su colega de los Heartbreakers, el teclista Ben Montench. El éxito del disco de Don Henley sería enorme. Incluso el single y el vídeo que ganaría el premio al mejor vídeo del año en la gala de los premios de la MTV. The Voice of Summer trata eh, esta canción pues sobre mirar hacia atrás en una relación pasada y querer a tu ex de regreso, querer volver a lo que tenías antes. El primer verso describe cómo el protagonista se queda atrás, pero se aferra a la esperanza mientras esta pues poco a poco se va desvaneciendo conforme avanza la canción. Por cierto, con una curiosa alusión a un Cadillac de 30.000 dólares con una pegatina de los Grateful Dead. Escuchamos el tema de Don Henley de Boys of Summer, puesto 23. Continuamos ahora con el puesto 22, y ahí están los Smiths con el tema What Difference Does It Make, una canción que podría eh, estar inspirada en la intransigencia de, de determinadas personas, eh, bueno intransigencia por no llamarlo homofobia. Algunos han interpretado esta canción en bueno, precisamente un cambio de actitud y de perspectiva ante la insistencia de numerosos medios sobre la vida sexual de su cantante, Morrissey, quien siempre se ha, se ha mostrado muy abierto en estos temas, incluso en un momento como la década de los 80, donde no era nada fácil manejar ese tipo de situaciones numerosas, conexiones con la cultura gay y que serían siempre pasto de la prensa más amarilla del país, le harían escribir esta auténtica joya. What difference does it make? Los Smiths, puesto número 22.
4: start to recoil. Heavy words are so lightly thrown but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone and you must be looking To do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to, but now you make me feel so ashamed because I've only got two hands, but well, I'm still fond of you. Oh. So what difference does it make?
1: Llegamos al final del programa con Metallica, dentro de su álbum Ride the Lightning, el tema For Whom the Bell Tolls, por quien doblan las campanas, inspirada en la novela de Ernest Hemingway, donde varios americanos son enviados a combatir en la guerra civil española para derribar un puente que mantiene el ejército de Franco. Metallica adaptarían la letra y utilizarían el sonido grabado de unas campanas eh, que también había funcionado alguien como ACDC cuatro años antes. Eh, bueno, aunque estos últimos ACDC lo harían con una campana real de una tonelada en Hells Bells. Aquí el sonido sería pues más procesado. Papel muy importante también para el bajista del grupo, Cliff Burton, y ese sonido tan distorsionado del bajo. Cliff Burton, Cliff Burton, perdón, un, un músico que fallecería dos eh, años después en un terrible accidente de autobús, en una gira que hacía. Eh, Metallica por Suecia os ponemos el vídeo de la actuación del grupo el 31 de agosto del año 85 en Oakland, California y con ellos, con Metallica nos despedimos por hoy dándoos las gracias y deseándoos lo mejor, por supuesto se despide Jesús Jiménez en La Gran Travesía Chao